0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Gestern Abend äh, habe ich schon aus den Episteln die Weihnachtsgeschichte gelesen, aus Philippe 2, die Erniedrigung Jesu. Es war nämlich früher so, als man morgens und abends Gottesdienst hatte und äh, in der Wochentag auch, da hat man ja die kirchliche Perikopen gehabt. Morgens waren die Evangelien dran, abends die Epister. Und ich habe jetzt gesagt, okay, ich werde zwei Epistertexte nehmen für die zwei Projekte, wo ich dran bin. Und gestern war Philippe 2, unser Ausgangspunkt, er hat sich erniedrigt, obwohl er Gott gleich war, im Himmel, in der Herrlichkeit des Himmels, hat er nicht festgehalten drauf und gesagt, nein, ich lasse das nicht los. hat es losgelassen. Wurde Mensch, kam in unsere kalte, dunkle, sündige Welt um uns zu erlösen. Und ich habe gezeigt, wie Gott mit gehorsamen Menschen zusammengearbeitet hat. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist ein ganzer Pack von gehorsamen Menschen und Engeln, die mitgearbeitet haben und so ist alles entstanden. Heute möchten wir wieder in den Epistel gehen, in 2. Korinther 8, Vers 9. Und unser Thema wird sein, Jesu Armut, unser Reichtum. Jesus wird arm, damit du reich wirst. Und viele denken heute an materielle Reichtum. Hier geht es in erster Linie um geistliche Reichtum. Und doch, wenn ein Mensch sich bekehrt und vielleicht Schulden hat und alle möglichen Probleme hat, finanziell, meistens ist es so, dass Gott uns auch finanziell hilft. Aber es geht in erster Linie hier natürlich um geistliche, um, um göttliche Reichtum. Da heißt es in 2. Korinther 8, Vers 9, Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um euret Willen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Welch eine wunderbare Bibelstelle. Mitten in 2. Korinther, wo Paulus sich verteidigen muss, wo man ihn ablehnt, wo er schon jahrelang als Apostel hat, die Gemeinde gegründet hat, schon das vierte Brief an sie geschrieben. Der zweite Korinther ist mindestens der vierte Brief an die Korinther, denn im ersten Korinther erwähnt er zwei andere Briefe. Das heißt, er hat um sie gekämpft und unter anderem, als er übergeben spricht in diesem Kapitel, über freiwilliges Übergeben aus Liebe Gott gegenüber, nimmt er Jesus als Beispiel. Das ist der Kontext, in dem dieser Vers erwähnt wird, wenn er vom Geben spricht. Und er sagt, dass Jesus das beste Beispiel ist, aus Liebe hat er sich hingegeben, freiwillig. Er, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Weihnachten hat also mit Gnade zu tun, mit Gnade Gottes, mit Gnade Jesu. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade Jesu gezeigt hat, wie Luther übersetzt. Es war Gnade... Ähm, weil keine von uns es verdient hatte, dass Jesus in die Welt kommt, ihn erlöst. Es war Gnade, wir sind alle auf Gnade angewiesen. Das als kleine Einführung. Viele Menschen leiden heute unter Leistungsdruck. Du musst Leistung bringen in der Firma, in der Familie, überall muss man Leistung bringen. Gottes Maßstäbe sind anders. In der Bibel finden wir, bei Gott musst du dich nicht beweisen, Gnade bedeutet, du wirst angenommen, so wie du bist, ohne Leistung. Nicht, weil du leistest, wirst du angenommen, sondern aus Gnaden, unverdient, wirst du angenommen. Auch wenn du alt und schwach bist und nicht mehr Leistung bringen kannst, nimmt Gott uns an, nimmt Gott dich an. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Kennen wir diese Gnade? Diese Beschenkende, diese freie Gnade, die, ohne dass ich es verdient habe, mich beschenkt. Kennen wir diese Gnade? Ich hoffe, wir kennen es. Gnade bedeutet, du bist angenommen. Lehn dich selbst nicht ab. Gott hat dich angenommen. Gott hat Ja in Jesus zu, zu uns Menschen gesagt. Und Paulus betont Jesu Hingabe, wenn er vom Geben spricht, er, er betont Jesu Hingabe für uns. Gnade ist das freie, unverdiente, grenzenlose Geschenk Gottes an uns persönlich. Gnade ist Liebeserweisung Gottes, oder wie man es auch beschreiben will, die er uns zukommen lässt in Form von Vergebung, Hilfe, Befreiung, Erhörung, Barmherzigkeit, was es auch immer, man könnte vieles aufzählen. Gnade kommt nicht in einem Wort, Theorie, sondern in der Praxis, in dem Gott uns vergibt, obwohl wir es nicht verdient haben, in dem Gott uns von einer Gefangenschaft befreit. Von einer Sünde befreit, die, die dich gefangen gehalten hat. Indem in Gott dich segnet, obwohl du es vielleicht gar nicht erwartet hast. Und Gott segnet dich. Indem Gott dich heilt, wo du es gar nicht erwartet hast. Er heilt dich. Indem Gott dich erneuert. Dein Glauben erneuert. Deine Liebe zu ihm erneuert. Also in dieser Gnade ist alles zum Re Leben drin, was wir benötigen. Wie es Petrus in 2. Petrus 1, Vers 3 und 4 sagt, dass Einfach dieses, dieses Paket, alles drin hat, was zum Leben nötig ist, zum geistlichen Leben. Und Paulus schreibt auch an Titus, ähnlich wie hier, er schreibt dort in Titus 2,11, denn die Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen, heilbringend allen Menschen, es bringt Rettung mit sich. Die Gnade Gottes, und hier sagt er, ihr kennt doch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Dort schreibt er, es ist erschienen rettend und es erzieht uns abzusagen, einem gottfernen Leben, abzusagen der Gottlosigkeit, der wertlichen Gelüste, abzusagen. Viele predigen eine Gnade, die nicht Gnade Gottes ist, die ein Quatsch ist im Vergleich zu Gnade Gottes. Denn eine Gnade, die mich nicht erzieht für Gott, ist keine Gnade Gottes. Die Gnade Gottes hat Kraft hat verändernde Kraft, wenn die Gnade in unser Leben kommt, da passiert etwas. So steht es in Titus 2, Vers 12, dass diese Gnade uns erzieht, nach Absage an die Gottlosigkeit und die weltlichen Gelüste, besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Welt zu leben, in der Erwartung auf die selige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes. Unseres Retters Jesus Christus. Man kann sagen, Paulus beschreibt an Titus hier auch die Gnade Gottes in eine wunderbare Weise, als befreiende Gnade, als erziehende Gnade, als eifrige Gnade. Aber zurück zu unserem Text. Das ist mein Text heute Morgen. Der soll uns dienen um zu verstehen, was bedeutet heute Weihnachten für uns, Jesu Menschwerdung, Jesu Kommen in diese Welt. Drei Gedanken in diesem Vers, das vor euch steht. Erstens, es ist die Rede von, vom Reichtum Jesu, von der Armut Jesu und dann vom Resultat, was entstand, auch wir können reich werden. Ein natürlicher Mensch würde dann gleich beim dritten Punkt denken, ja, um Reichtum, um Geld. Aber es geht, wie gesagt, um mehr als Geld, viel mehr. Der erste Gedanke ist die Reichtümer Jesu. Wenn du eins weitergehst, man ist entweder reich oder arm, hat jemand gesagt, oder beides zugleich. Vielleicht denkt ihr, ich spiele mit Worten, aber das ist eine Wahrheit. Man kann entweder reich oder arm sein, oder man kann beides sein die Reichtum Jesu, er, der reich ist, nicht nur reich war, im Urtext steht, der reich ist, er ist reich an Besitz, mehr, Psalm 24,1, ihm gehört alles. Die ganze Schöpfung, alles was du siehst, was geschaffen ist, alles auf dem Pferd, der draußen, die ganze Tiere, alles was existiert, gehört Gott. Also man kann sagen, alles geschaffene, sichtbare alles gehört Gott. Er ist auch reich an Ehre. In der Bibel lesen wir, dass er geehrt wird, gerühmt wird, angebetet wird. Ihm gehört die Ehre, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beten wir doch im Vaterunser. Dein ist die Herrlichkeit, die Ehre in alle Ewigkeit. Okay, wir können sagen, das gehört auch Gott dem Vater. Aber alles, was Gott tut, verherrlicht ihn. Alles ist ihm zu ehren. Aber ich möchte weitergehen. Die Reichtümer Jesu, worin bestehen sie? Zum Beispiel in seine Attribute, in seine Eigenschaften. Wie ist Jesus? Wenn wir in der Bibel reinschauen, könnten wir sagen, sein Reichtum besteht in seine Einzigartigkeit, in seiner Persönlichkeit. Wenn wir über Jesus sprechen, hat Erich Schneppe geschrieben in seinem Buch, Jesus in den ersten drei Jahrhunderten oder in Zeit der Apostel. Er zeigt, wie die Apostel von Jesus begeistert waren, wie Jesus ihr Leben durchdrungen hat und wie sie alles, alles durch Jesus gesehen haben. Er schreibt, wenn wir über Jesus Christus sprechen, können wir nie übertreiben. Er ist immer größer als alles, was wir von ihm sagen. Ist das nicht gewaltig? Du kannst gar nicht übertreiben bei Jesus. Er ist immer größer und einzigartiger, als, als ich es überhaupt darstellen kann. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus größer ist als alles. Jesus ist größer als der Tod, stärker als der Tod. In Johannes 8, 51 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer, meine, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Halleluja. Welch eine tiefe Aussage über Jesu Größe über den Tod, über seine Erhabenheit über den Tod. Dann ist Jesus größer als die Saugkraft dieser Welt. Johannes spricht in seinem ersten Episte darüber, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, Augenlust, Fleischeslust, hoffertiges Leben, all diese Dinge, die Welt versucht, die Menschen damit anzuziehen. Diese Saugkraft der Welt ist stark, besonders junge Leute, aber auch alte Leute, auch jeden, der nicht in Gott verankert ist, wird angezogen von all diesen weltlichen Dingen, auch vom Geld, von, von Stolz, von allen möglichen Dingen. Da steht, liebt nicht die Welt. Denn wer die Liebe zur Welt hat, in dem ist die Liebe Gottes nicht. Jesus ist größer, ich behaupte heute Morgen, Jesus ist größer wie diese Anziehungskraft der Welt. Er ist auch größer als die Angst vor der Zukunft. Millionen Menschen zittern, was kommt jetzt, was wird, was wird überhaupt? Auch ungl besonders Ungläubige, aber auch Gläubige, wollte ich sagen, haben Angst vor der Zukunft. Wäre eine Schande Gott gegenüber, wenn wir Angst haben vor der Zukunft und uns nicht in Gott verankern, nicht positionieren in Jesus Christus. Und deshalb finde ich wichtig, dass wir dieses Wort annehmen. Er ist reich, die Reichtümer Jesu sind nicht verschwunden, sie sind noch da. Jesus ist größer als die Anziehungskraft der Welt, aber auch als die Angst und Sorgen, die über diese Welt gekommen ist. Er ist größer als jede Krankheit. Viele haben Angst vor der Krankheit, dass sie sterben werden jetzt durch diese Krankheit. Größer als deine Not, größer als jede Enttäuschung, größer als jede Sorge, die du haben kannst, als Traurigkeit. Jesus ist immer größer, Amen. Immer größer als unsere Not. Er ist immer darüber. Er ist immer größer als alle Sorgen der Menschheit. Jesus ist viel größer im Hebräerbrief. Der Schreiber des Hebräerbriefes ist ein Genie. Er hat verschiedene Dinge betont, aber unter anderem betont er die Größe Jesu. Und er macht so, man könnte eine Liste aufstellen aus dem Hebräerbrief, da steht, Jesus ist größer als die Enge, Kapitel 1, Vers 1. Er ist größer als das hohe Priestertum Aarons. Für Israel gab es nichts Größeres. Das hohe Priestertum Aarons stand ganz oben. Seine Nachkommen, die Hohepriester, Priester waren die größten vom Priestertum aber Jesus Priestertum ist noch größer. Kapitel 4, Vers 1 und 6, Vers 20. Oder als drittes wird gesagt, Jesus ist größer als alle Heilsoffenbarungen des alten Bundes. Kapitel 7, 1 bis 8 wird beschrieben, selbst Merchisedek und all die Heilsoffenbarungen in Kapitel 8. Jesus ist größer als alle alttestamentlichen Heiligtümer, als alle Opfer, die und die Opferzeremonien, die es da gab. Er ist größer. Er geht sogar so weit, er sagt, das ist alles nur Schatten gewesen. Das Echte ist in Jesus. So groß ist unser Herr. Können wir es annehmen? Die Reichtümer Jesu für dich und mich sind viel, viel größer als alles, was wir uns denken können. Dann im Kapitel 11 sagt er, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Halleluja. Und so könnten wir natürlich, das war nur ein, ein kleiner Hinweis, ihr könnt ja dieses Thema mal Hebräer so durchlesen, wenn es um das Wort Größe, Größe kommt immer wieder vor. Jesus ist einzigartig in seiner Sündlosigkeit. Jesus war sündlos, er war heilig, er war gerecht, obwohl er Mensch wurde. Die Frau des Pilatus hat einen Traum, als Jesus... In der Nacht, als er vor Pilatus steht und ausgefragt wird und Pilatus weiß nicht so richtig, was er machen soll. Er findet kein Schuld an ihm. Und seine Frau schickt jemanden und sagt, du, hab nichts zu tun mit diesem Gerechten. So steht es geschrieben, Matthäus, wenn ihr lest, hab nichts zu tun mit diesem Gerechten. Gott hat ihr einen Traum gegeben, Jesus ist ein Gerechter und ihr Mann hat es genau auch bestätigt. Ich finde keine Sünde an ihm. Als weltlicher Richter, er hat überall gesucht und nichts gefunden. Ich finde kein Schuld an ihm. Der Schecher am Kreuz hat auch gesagt, wir, wir verdienen, was wir hier bekommen haben, aber diese hier, warum schimpfst du? Hör auf! Diese hier hat nichts getan. Auch er hat erkannt, das muss etwas Besonderes sein, aber wir wissen aus vielen anderen Stellen, dass Jesus wirklich echt war. Er war kein Heuchler, der gesagt hätte, ja, ihr äh, ich habt nie gesehen, dass ihr eine Sünde getan habt, sondern er hat gesagt, hallo, wer von euch, er konnte in Israel auf der Straße fragen, kann einer von euch mir eine einzige Sünde nachweisen? Sie haben alle geschwiegen, na no, nee, nee, wir können keins nachweisen, aber du hast gesagt, du hast gesagt, du hast Gott gelästert, weil du das und das gesagt hast. Das war ihre Auslegung, dass er Gott gelästert hatte. Jesus hat nie Gott gelästert, das ist die Wahrheit. Es war ihre Auslegung vom Gesetz. Sie dachten, weil er den Sabbat nicht hält, dann ist er schon ein, ein Verbrecher oder einer, der Gott gelästert hat. Jesus ist einzigartig auch in seiner Göttlichkeit. Obwohl er Gott gleich war, habe ich erwähnt, hat er es nicht festgehalten. Er ist einzigartig, unvergleichlich in seiner Liebe. Darüber könnte man mehrere Predigten halten. In 1. Johannes 3, Vers 16 steht geschrieben, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Daran, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Also Jesus, die Reichtümer Jesus sind noch viel, viel mehr. Ich habe nur ein bisschen dran gekratzt, ein paar Dinge erwähnt. Es gibt noch viel, viel mehr zu erwähnen. Jeremia, er hatte eine Begegnung mit Gott. Er war so enttäuscht dass Israel gerichtet wurde, dass Gott zugelassen hat, dass die Fremde kommen und Israel wegführen. Er hat geweint Tag und Nacht, weinte vor Gott. Im Kapitel 3, 31, Vers 3, sagte der Herr ist mir von fern erschienen. Und was hat er dir gesagt? Er hat mir gesagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Halleluja. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das ist die Wahrheit. Das ist unser Gott. Das ist das. Gehört zum Reichtum Jesu. Mit ewiger Liebe hat er uns geliebt. Jemand beschrieb Gottes Liebe mit folgenden Worten. Er hat gesagt, Gott ist wie ein glühender Backofen, voller Liebe, der vom Himmel bis zur Erde reicht. Jesu Reichtümer. Jesus gab sein Reichtümer auf. Er kam in diese Welt, er wurde arm, sagt Paulus. Kommen wir zum zweiten Gedanken, die, Ar die Armut Jesu. Was veranlasste Jesus, arm zu werden? Weihnachten, auch das gehört zu Weihnachten, bedeutet, es gibt kein Weihnachten, ohne dass Jesus arm wird für dich und für mich. Um unsretwillen Willen steht hier, hat er das getan. Hinter der Erniedrigung Jesus steht seine unbegreifliche Gnade und Liebe, unsretwillen. Willen. In seiner Präexistenz, in seinem ewigen Dasein, war Jesus reich. Er war umgeben von der himmlischen Herrlichkeit, von allen mächtigen Engeln. Cherubim und Seraphim waren um ihn herum. Er war reich, reich auch an Herrlichkeit, Lese Johannes 17, dann weißt du gleich in den ersten Vers, er war reich an Herrlichkeit, er hat es dran gegeben. Aber er entleerte sich. Das Wort Kenoo steht da: entleeren. Wie wenn du ein Eimer ausschüttest, es ist nichts mehr drin. Er entleerte sich. Er wurde arm. Er wurde begrenzt. Er musste schlafen als Mensch. Er musste ausruhen. Er musste trinken, essen. Er war hungrig. All das gehört zu dieser Armut Jesu. Er hat diese begrenzte Leib angenommen. Christus wurde arm wegen uns. Er wurde sogar arm bis zur Aufgabe seiner erniedrigten Existenz, bis zum Tod, sagt Paulus in Philippe 2, bis zum Tod am Kreuz, also ein schändlicher Tod, über dem das Gesetz gesagt hat, verflucht ist, wer auf dem Holz hängt. In Israel war es ja nicht erlaubt, dass jemand Gekreuzigt wird. Es wäre ein Verfluchter, den man aufgehängt hat. Aber Jesus wird dieser Verfluchte. Und viele wissen es vielleicht, Jesus wurde nackt ausgezogen. Auf dem Kreuz ist zwar irgendwas, wird er zugedeckt, aber es gibt viele Berichte, die sagen, nackt wurde er gekreuzigt. Schrecklich! Welch eine Verachtung Jesus gegenüber! All seine Kleider verteilten sie, haben den losgeworfen drüber und haben ihn damit richtig gedemütigt. Jesus wird arm geboren, in arme Verhältnisse. Jetzt sind wir bei materieller Armut, in arme Verhältnisse. Auch seine Eltern, Maria war nicht reich, Josef war nicht reich. Sie können sich nicht mal in ein anständiges Zimmer äh, oder ein Hebamme irgendwie bezahlen, die es bestimmt auch gab in, in, in Bethlehem. Er, der König, kommt zur Welt, der König aller Könige, kommt als Mensch zur Welt in eine Futterkrippe. Die sind meistens nicht so sauber und riechen. und Also nicht so, ähm, da war kein Desinfektionsmittel vorher wahrscheinlich, wie bei uns, nicht so viel Hygiene und trotzdem hat er nicht Corona bekommen, keine Sorge. Jesus ist nicht in einem Palast geboren, wo man verschiedene Decken vorher unter ihm gelegt hätte und noch eine und noch ein feinere und noch eine und was weiß ich, wie man alles vorbereitet hätte, sondern äh, wahrscheinlich lag er da ein bisschen Heu und wenn überhaupt eine Decke da war. Eigentlich macht Gott dadurch ein Grundprinzip deutlich, dass wir in der ganzen Schrift finden, es ist kein Ansehen vor Gott. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Gott sieht die Person nicht an. Römer 2, Vers 11. Die Juden haben sich gerühmt, die Römer 2. Paulus sagt, ihr Juden, denkt nur, weil ihr Juden seid, ihr seid besser. Um euret Willen wird die Welt, die Heiden, lässt Gott wegen euch, weil ihr kein Vorbild wart. Heute würde das vielleicht Paulus schreiben an uns Christen. Um euret Willen wird Gottes Name gelästert in Trossingen oder in der Umgebung, weil ihr nicht richtige Lichter seid. Gott bewahre uns davor. Aber was ich sagen will, Gott wählt den Weg der Armut. Jesus ist in sehr armen Verhältnissen geboren. Jesu Armut, spricht Paulus hier an als zweites, Jesu Armut zeigt sich auch in seiner Menschwerdung als er als armes, hilfloses Kind geboren wird. Schon bald trachtet Herodes sogar, dass er ihm den Kopf abschlägt. Er tötet eine Haufe Kinder. Wenn Gott nicht vorher Josef durch einen Traum wieder offenbart, nimmt das Kind und seine Mutter und flieht nach Ägypten. Und zwar auf dem schnellsten Weg. Gott zeigt ihm den Weg, wo er am besten entkommt. Denn die Mörder sind unterwegs und kommen und töten alle Kinder unter zwei Jahren. Schrecklich. Die Mütter haben geweint. Vielleicht waren da junge Mütter, erstes Kind. Ihr Kind werden aus der Hand gerissen, Kopf abgeschlagen, vor ihnen getötet. Brutale Mörder. So war dieser Herodes. Er war ein brutaler Edomiter, ein, ein böser Mensch. Und seine Kinder, seine Söhne waren nicht besser. Sie waren brutale Mörder. Gott hat zugelassen. Wir sagen heute, fragen mich Leute, wie soll das Gott Corona zu? Wieso lässt Gott diese Corona zu? Will er uns quälen? Will er uns fertig machen? Wieso lässt Gott es zu? Ich frage euch, wieso hat Gott Familie Herodes zugelassen, dass sie die ganze Hierarchie haben, jahrelang, jahrzehntelang Israel terrorisieren. Sie, zwar gelten als Juden, aber sie waren keine echten Juden, sie haben die Juden gehasst. Sie haben den Römern in die Hände gespielt, haben ihr eigenes Volk immer wieder verraten, ausgeliefert, den Juden, den, den, die Juden ausgeliefert, den Römer und die haben sie einfach getötet. Es gibt schlimme Geschichten über, über die Herodesfamilie, das waren brutale Mörder. Teilweise haben sie ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Frauen getötet und töten lassen. So, da ging es Mord und Totschlag war in dieser Familie. Und die dürfen Israel jahrzehntelang terrorisieren, in der Zeit, wo die Urgemeinde da ist. Und irgendwann war das Maß ihrer Sünde ganz voll. Und was hat Gott dann gemacht? Apostelgeschichte 12, er schickt einen Engel, der schlägt den Agrippa an der Stelle, sodass er durch eine böse Krankheit stirbt. Würmer fressen ihn lebendig auf. Das gibt es anscheinend. Äh, Habe ich irgendwo gelesen, sowas gab es schon. Aber das ist etwas Außergewöhnliches. Von wo sind die Würmer gekommen? Die Menschen seien wie die Würmer ihn lebendig auffressen. Gott schlug ihn an der Stelle, der war nicht mehr, ihm war nicht mehr zu helfen, weil die Sünde alles erreicht hat. Ich sage euch jetzt voraus, hört gut zu. Die Sünde der Menschen heute erreicht seinen Höhepunkt. Glaubt nicht, dass die Menschen, die uns gelehrt haben, Jane der Ideologie ist richtig. Die uns gelehrt haben, Homosexualität ist genauso wie eine Familie. Denkt nicht, dass diese Leute ohne Strafe bleiben. Gott wird diejenigen strafen, die das ermöglicht haben. Und ich habe ich hasse kein Homosexuell. Ich hasse niemand, der lesbisch ist. Das ist keine Sorge. Das darf ruhig ins Internet gehört werden. Ich, ich wünsch Gutes allen Menschen. Aber die, die das in der Schule bringen und unsere Kinder sexualisieren wollen nach nach unmögliche Ideologien, die werden vor Gott stehen und gerichtet werden, vielleicht sogar noch bald, werden wir sehen, wie Gott eingreift und sie alle richtet. Denn das Reich Gottes braucht Platz in dieser bösen Welt und wird zunehmen und diese Reiche diese Welt werden nur so zerfallen, wie das Römische Reich, wie die Griechen, wie Babylonien, wie Assyrien und so weiter. Die Reiche dieser Welt müssen Platz machen dem Reich Gottes. Jesus wird regieren. Jesu Armut ist nicht sein, sein äh, Versagen. Das war im Plan Gottes. Aber meine Zeit ist bald abgelaufen, deshalb schade. Jetzt bin ich erst richtig drin. Die Armut Jesu, ich mache schnell weiter. Ich habe ein dritter Untergedanke. Die Armut Jesu zeigt sich, ich habe gesagt, um unser Willen ist es geschehen, zeigt sich in seiner Menschwerdung, aber auch als Mensch wird er versucht wie wir. Auch das ist seine Armut. Er wird versucht wie wir. Das war vorher nicht. Jesus wurde im Himmel nicht versucht. Er wird vom Teufel versucht. Wir lesen in den Evangelien, wie er versucht wurde, richtig herausgefordert. Um euret Willen ist er arm geworden. Wenn ein dreijähriges Kind wenn ich in eine Familie komme und da ist ein kleines Kind, da würde ich nicht sagen, gib mir deine Hand. Da würde ich sagen, gib mir deine Hand. Da würde ich doch runtergehen, oder? Hey, das Kind, seine Hand ist hier. Ich würde sagen, gib mir deine Hand. Er soll seine Hand so hochstrecken Genauso ist Gott. Er kommt, er kommt uns Menschen entgegen. Wir sind wie kleine Kinder vor ihm. Wir hätten nie zu Gott kommen können. Aber Gott erniedrigt sich. Um euretwillen Willen ist er arm geworden. Und jetzt, der dritte Gedanke ist, die Auswirkung seiner Armut. Was bringt es, dass er arm wurde? Damit ihr reich werdet. Wir können reich werden in Gott. Jesus ist arm geworden. Ohne Jesu Armut. Ähm, wir können reich werden durch Jesu Armut. So möchte ich sagen. Wir können reich werden durch Jesu Armut. Ohne Jesu Armut würden wir nie reich werden in Gott. Ohne Jesus sind wir arm, sehr arm, arm, innerlich. Gnade macht ja reich, Sünde macht arm. Peter Hahn hat mal gesagt, wer nichts mehr von der Sünde hören will, der ist zu stolz für die Gnade. Und das fand ich so ein guter Satz. Er hat echt recht. Die Menschen wollen nichts mehr von der Sünde hören. Die Gnade möchten sie gerne. Sie möchten beschenkt werden. Sie möchten auch in den Himmel aber die Sünde, davon will man nichts hören. Aber er hat gesagt, wer nichts mehr von der Sünde hören will, ist zu stolz für die Gnade. Und da ist eine tiefe Wahrheit dran. Jesus ist arm geworden um unseretwillen und nun können wir reich werden. Das ist die Botschaft des Evangeliums in diesem Vers. Bei Menschen, die ihr Leben Gott geben, zieht also die Armut Jesu nicht weitere Armut an sich, sondern geistlicher Reichtum nach. Halleluja! Paulus kann sagen, oder er schreibt dann die Epheser 3, Vers 8, im Kapitel 3, Vers 8, wir verkündigen den Völkern den unaussprechlichen oder unergründlichen Reichtum Gottes. In 2. Korinther 4, 17, denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jede Maß hinausgehende unendliche Fülle an Herrlichkeit, wenn wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare gehört dem Augenblick. Das Unsichtbare ist ewig. Also, Jesu Armut bringt uns Reichtum. Das ist wichtig, dass wir reich werden in Gott, dass wir reich sind in ihm, dass unsere Beziehung zu ihm gut ist. Du und ich will sollen reich sein in Gott, als Erben Gottes. Wir dürfen Gottes ganze Reichtum haben. Hier ist das Reichtum Gottes in Gottes Wort. Wir dürfen es aneignen, die Gottlosigkeit ist eine viel größere Armut als materielle Armut. Man muss es einfach mal richtig kapieren. Die Engel ermutigen die armen Hirten, die materiell wahrscheinlich ärmer waren. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, wer es dem ganzen Volk widerfahren ist. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids. Also wir können reich werden durch Jesu Menschwerdung. Die Bibel sagt uns, obwohl Gott in allem Gott gleich war, entäußert. Also er wurde arm, damit wir. Es wäre schade, wenn er nur arm wurde und wir wären nicht reich. Hey, der dritte Punkt ist mir am wichtigsten. Wir müssen reich werden in Gott. Wenn wir die Endzeit bestehen wollen, Brüder und Schwestern, lasst uns reich werden in Gott. Amen. Reich werden im Herrn, voll Heiligen Geistes, voll Glaubens. Es gab einen Missionar von der märischen Missionsgesellschaft im 18. Jahrhundert, der ging nach Indien und sein Herz brannte für die Armen. In Indien gibt es ja verschiedene Kasten, die ganz Armen, die waren alle Sklaven. Und er wollte diesen Sklaven, er hat ja von zu Hause immer Geld bekommen, wollte diesen Sklaven missionieren, kein einziger hat sich bekehrt. Er hat ein paar Jahre versucht, er war so verzweifelt, dass er nicht verstehen konnte, wieso, wieso nehmen sie mir nichts ab. Die wurden geschlagen, die wurden brutal behandelt. Und dann hat er seiner Missionsgesellschaft einen Brief geschrieben. Er sagt, Gott hat mich berufen für diese Armen. Mein Herz ist zerbrochen über diese Armen, aber irgendwie, ich komme an sie nicht dran. Ich versuche alles, ich komme nicht dran. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich verkaufe mich als ein Arme. Und ich werde mit ihnen arbeiten, mit ihnen jeden Tag zusammenleben, und so versuche ich sich zu gewinnen. Und stellt euch vor, ab sofort haben sich Menschen bekehrt. Er hat dadurch, dass er eine von ihnen wurde, hat eine ganze Haufe Leute, das könnt ihr nachlesen, ich kann euch die Quelle geben, bei J.M. Deschner in Siegeszeichen 1983 geschrieben, ein Buch, da steht es drin, er hat dann dadurch die arme die ärmsten Leute in Indien, die als wie Tiere behandelt wurden teilweise die hatte er erreicht mit dem Evangelium, weil er sich selber bereit war, hinzugeben und wie ein Sklave zu arbeiten. Und jetzt hatte er mit diesen Geschundenen zusammen gelitten. Und jetzt waren sie plötzlich Ohr für ihn. Sie haben gesagt, wieso machst du das, wenn du das nicht, du bist doch nicht von hier, wieso machst du das, erzähl, wieso machst du das. Und alle waren total offen, er konnte das Evangelium bringen. Niemand hat Niemals hat jemand so viel gegen so wenig eingetauscht wie Jesus. In Lukas 1,46 hat Maria Gott gelobt in ihr Lobgesang, als sie schon schwanger war. Meine Seele hebt den Herrn. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter, heißt es da. Er hat seine unbedeutende Magd, und daran sehe ich, Maria war eine sehr einfache Frau, junge Frau, unbedeutend, nicht aus einer reichen was weiß ich, Hierarchie oder Familie. Also seine unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und hat Großes an mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtige Arm seine mächtige Arme vollbringen Wunder, wie er die stolzen und hochmütigen zerstreut, er hat Fürsten und Throne gestürzt und so weiter. Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt. Von Maria können wir lernen, wie man reagiert, wenn Pläne und Hoffnungen sich nicht erfüllen. Wir können reich werden. Auch durch die Fülle der Gnade Jesu, auch da könnte ich vieles noch sagen, ich muss zum Schluss kommen, wir sind in uns arm in geistlicher Hinsicht, wir brauchen die Gnade Gottes, damit wir reich werden. Wir sind arm an Gerechtigkeit, arm an Heiligkeit, an gute Werke, durch die Sünde ist der Mensch richtig arm geworden, richtig elendig arm wir können aber reich werden durch die Verheißungen Gottes, durch die Zusagen der Bibel. Die ganzen Verheißungen machen uns reich. Halleluja. Es wäre schade, wenn nur Jesus arm wurde und wir nicht reich werden. Das ist eigentlich, dieses Resultat muss kommen, die Auswirkung soll in unserem alle Leben sichtbar werden. Amen, Geschwister. Ich meine in dein Leben, dass wir reich sind in Gott, gegründet in Gott, dass wir andere ermutigen können, dass wir Gutes weitergeben können. Er kam in diese sündige Welt, damit Menschen geholfen wird. Also man ist entweder reich oder arm oder beides. Was sollen wir damit anfangen? Ein materiell Reicher würde denken, ja Gott hat mich gesegnet. Kann auch sein, bei Abraham war es ja auch so. Aber es kann auch ein Blende sein, dass man denkt, ich bin reich, Gott hat mich gesegnet. Reichtum hat schon viele weggebracht von Gott. Also das ist auch ein Gefahr drin. Jesus sagt, weh den Reichen und so weiter. Ich will damit nur sagen, meine Betonung, meine Predigt beschäftigt sich nicht mit materieller Reichtum, möchte mit geistlicher Reichtum. Auf dem will ich die Betonung legen. Reich sein in Gott ist gefragt. Wer von Gott losgelöst lebt, der ist immer arm. Selbst wenn er Millionär wäre, ist er trotzdem ein armer Schlucker. Er, Jesus, hat vorgelebt, wie Liebe wirklich handelt. Er hat in Liebe alles getan, aus Liebe alles getan. Und wer Jesus im Herzen hat, ist reich, selbst wenn er materiell arm ist. Reich sein? Materiell möchten fast alle sein. Wir würden ja lügen, wenn wir sagen, nee, ich will kein neues Auto, ich fahre mein altes Auto, auch wenn er auseinanderfällt. Ich würde auch gerne ein neueres Auto fahren. Ich würde doch lügen, wenn ich sagen würde, nein. Aber wenn ich dran denke, dann ist die geistliche Reichtum viel, viel wichtiger. Dann ist mein Opel sehr gut und fährt mich überall von A zu B. Es geht nicht um mein Auto. Es geht darum, versteht bitte, es geht nicht um materielle Reichtum. Und doch, Menschen wollen glücklich sein, Menschen wollen äh, sich was erlauben, wollen gut leben. Einige Bibelausleger sagen hier bei diesem Vers, Jesus ehrte und heiligte die materielle Armut durch seine Armut. Ist ein Gedanke nachzudenken, ist vielleicht ein modernerer Theologe, aber so Unrecht hat er nicht. Es ist nicht Sünde, arm zu sein, das ist neutestamentlich. Gott hat immer ein Herz für die Armen. Wir sollten nie Arme verachten, hat Jesus ja uns aufmerksam gemacht. Arme wird es immer unter euch geben. Also ich habe immer Mitleid mit Arme, selbst wenn sie sehr beschuldigt wären, dass sie arm sind. Aber hier geht es um geistliche Armut und um göttliche Reichtum. Und darum, mein Abschluss soll es nochmals deutlich meinen: Jesu Armut ist unser Reichtum. Können wir das annehmen? Er ist reich an Gnade, reich an Erlösung, reich an Vergebung für alle Sünder, für alle, die im Glauben es annehmen. Er ist größer wie der Tod, stärker wie alle Sorgen, stärker wie alle Angst, stärker wie alle Nöte, was wir auch alles aufgezählt haben. Und Christi Armut macht immer noch reich. Du kannst jetzt so, ich bin schon längst beim Ende. <lacht> Christi Armut macht immer noch reich. Die Hölle ist ewige Armut. Am Kreuz wurde Christus zum Ärmsten der Armen, können wir sagen. Warum tat er das? Damit wir reich werden, seine Armut und Erniedrigung ist zum Reichtum der Glaubenden. Als Gläubige haben wir Anteil an alle Schätze, an alle Zusagen Gottes. Was heißt reich sein in Gott? Ich glaube, es heißt, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Das bedeutet nicht, ich habe alles, ich habe, was weiß ich, Fülle, Hülle, Fülle, sondern in erster Linie bedeutet für mich reich sein in Gott. Ich, ich lebe in einer Abhängigkeit von Gott. Ich weiß mich geborgen in Gottes Hand. Wer in dieser Abhängigkeit von Gott lebt, weiß, dass alles aus Gottes Hand kommt. Nicht, weil ich so fleißig war, nicht, weil ich so gute Muskeln habe, so klug bin, nicht deshalb. Sondern alles ist aus Gott, alles ist ein Geschenk von Gott. Im Gespräch mit Gott bleiben auch wenn es mir materiell gut geht, auch wenn es mir schlecht geht. Bist du reich in Gott, ist die Frage. Hat Jesu Armut dich reich gemacht, geistlich? Reich bist du, wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, wenn du in dieser Beziehung lebst. Reich bist du, wenn du Friede mit Menschen hast, wenn du gute Beziehungen zu Menschen hast, wenn du Frieden lebst. Reich bist du, wenn du in Gespräch bleibst, mit Gott in Verbindung bleibst, auch wenn es dir noch so gut geht, materiell. Wenn du ein Herz für andere Menschen hast, dann bist du reich. Wer nur an sich denkt, den vergisst Gott. Hat Thorstel mal gesagt, muss nicht recht haben, aber es ist eine tiefe Wahrheit dahinter. Wer egoistisch wird, nur noch alles an sich dreht, noch eine Scheune, noch noch, wie der Reiche in, in Lukas 12. Jesus hat gesagt, du nah. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Letzter Gedanke, Jesu Armut, unser Reichtum, das ist Weihnachten. Aber das wünsche ich, dass der Heilige Geist, das hineinbrennt in unser Herz. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um willen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Amen